0: Muy bien, ¿cómo están? ¿Bien? Me da gusto saludarlos. Bien, voy a tocar un tema hoy que he titulado Por Amor a Jesús. Vamos a ver la importancia que tiene este tema como y que nos atañe a nosotros como cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Bien, este es para nosotros. Miren, este tema de, de, la, de Amar a Jesús Es es una enseñanza que es clave en la Biblia, fundamental. Miren cómo es el el orden. Dios, el Padre, ama a Cristo, su Hijo, profundamente. El Hijo, Jesús, ama a Dios, su Padre, profundamente. Dios ama a la humanidad profundamente De tal manera que envió a su Hijo a morir por los pecadores Una vez que un pecador recibe a Cristo Este cristiano debe amar a Dios A través de amar a Jesús Jesús dijo, si me amáis mi padre os amará también. Y ya como cristianos todos estamos comprometidos a amarnos unos a otros porque es un reflejo de nuestro amor por Jesús. ¿Sí? Juan el apóstol escribió tres cartas y un evangelio. Bueno, en la palabra amor por eso algunos le llaman a Juan el apóstol le llaman el apóstol del amor porque nada más en en su evangelio menciona 57 veces la palabra amor eso habla de de lo importante que es el amor Pablo habló muchísimo también acerca del amor 46 veces Juan el apóstol del amor lo menciona Nada más en la primera epístola que él escribió. Bueno, esto nos habla de lo importante que es nuestro amor a Dios. Una vez Jesús andaba caminando por ahí enseñando, dicen Marcos 12, 28, que se le acercó uno de los escribas. Un escriba era un, un entendido en la ley de Dios era un encargado de enseñarle al pueblo la Palabra de Dios y se le acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Bueno, lo que este hombre hizo fue hacer la pregunta más importante en la vida de todo ser humano. ¿Por qué? Porque encierra el objetivo principal de todo ser humano en esta vida ¿cuál es el sentido de la vida? ¿cuál es el objetivo en esta vida? y le hace esta pregunta que es la más importante para un ser humano y Jesús le responde que Dios debe de tener el primer lugar el lugar más alto en la vida de todo ser humano y que nada debe de rivalizar con Dios Y le responde en el versículo 29 Marcos 12, 29 Jesús le respondió El primer mandamiento de todos es Oye Israel Pueblo de Dios El Señor nuestro Dios El Señor uno es Versículo 30 Continúa Jesús Y amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, le responde. Este le dice, es el principal mandamiento. Jesús menciona cuatro áreas que forman de manera integral un ser humano. Corazón, ¿sí? Que aquí el sentido es de la fuerza interior, es como cuando decimos... Lo quiero algo que anhelo con todo mi corazón es esto. O sea, algo que sale de lo profundo, habla de la fuerza interior. Después mencionó alma, que es el asiento de los sentimientos. Y aquí alma tiene el sentido de amar a Dios con con todos tus mejores sentimientos y compasión absoluta. Y luego menciona mente se refiere al intelecto es decir vas a amar a Dios con razonamientos inteligentes sin fanatismos es un culto inteligente, racional no así totalmente irracional con acciones y reacciones que rayan en el fanatismo no, así no Pablo hablaba de un culto racional o sea, razonable ¿sí? y luego menciona sus fuerzas que sin duda que se refiere a, la, a todas tus energías físicas concluyendo este punto de Jesús amar a Dios con todas nuestras facultades con amor sincero, ferviente razonable inteligente y lleno de energía así es como debemos amar a Dios por sobre todo y sobre todos muy bien en el versículo 31 Jesús le sigue con la respuesta a este maestro de la ley y le dice y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Jesús, pues está citando Levítico 19, versículo 18, no tiene que buscarlo. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo, a tu vecino, como a ti mismo. Todos debemos amar al único Dios verdadero. Todo ser humano debe amar al único Dios verdadero, pero no solo ese amor debe de quedarse hacia Dios sino a todos los seres humanos también debemos amarlos porque son hechos a la imagen de Dios por consiguiente lo que Dios quiere y demanda de nosotros los seres humanos es que aprendamos a amarlo a Él por sobre todas las cosas pero también a nuestro semejante. Cualquier acción es vacía si no amamos a Dios con todo nuestro ser. Es decir, si no lo amo con todo mi, mi corazón, mente, toda mi alma, todas mis fuerzas, cualquier acción que yo haga es una acción vacía, no tiene sentido esta vida. ¿Me estoy explicando? Y termina Jesús El el, el versículo 31 No hay otro Mandamiento mayor Que estos, no hay Por más que le busquemos No hay, ese es el más Grande mandamiento El apóstol Pablo Fue enseñado por el Mismo espíritu de manera muy Sobrenatural Y él lo entendió igual Como Jesús lo enseñó y no hay razón para nosotros no entenderlo como todos los primeros cristianos lo entendieron y lo escribió en su carta a los romanos en el capítulo 13, versículo 8 él escribió respecto a este amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo y lo dijo de esta manera no debáis a nadie nada no es endeudado con nadie sino solamente hay una una deuda que todos tenemos hacia Dios y hacia los demás sino la única deuda en otras palabras el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley que fue la que citó Jesús ¿sí? versículo 9 sigue diciendo Pablo porque no adulterarás No matarás No no hurtarás No dirás falso testimonio No codiciarás Y cualquier otro mandamiento En esta sentencia Se resume Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Pero luego en el versículo 10 Dice algo extraordinario el apóstol Pablo Dice El amor no hace mal al prójimo el amor aquel que sabe amar a Dios sobre todas las cosas y ama a su prójimo no le roba el esposo ni la esposa no le roba la vida no se la arrebata no le roba sus cosas no lo despoja porque sabe amar y el amor no hace mal al prójimo cuando un cristiano ama a los demás mide mucho sus palabras y no anda calumniando a los demás, no anda ahí de chismoso y diciendo tontería y media ahí en Facebook porque el amor no hace mal al prójimo el amor no codicia para arrebatar el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor en otras palabras miren el amor a Dios se demuestra amando a los demás esa es la única manera de demostrar que realmente amamos a Dios si no amamos al prójimo en realidad tampoco estamos amando a Dios así de sencillo miren, el Evangelio es bien sencillo esa es la realidad pero nosotros lo complicamos nos debe bastar que al leer la Palabra de Dios la entendamos tal y como está ahí no es complicado fíjese, Juan el apóstol del amor nos da precisamente el orden del amor primera de Juan 4 19 Aquí Juan se explaya un poquito más y dice lo siguiente, nosotros, aquí nosotros somos los cristianos, los creyentes, nosotros le amamos a Él por una razón, porque Él nos amó primero, es decir, que la iniciativa de salvación nunca salió del ser humano, la iniciativa de rescatarnos de ser libres de la condenación del infierno no salió de la iniciativa humana porque pues ¿quién se puede salvar a sí mismo? de eso, nadie fue iniciativa de Dios el Padre que envió a su Hijo a morir por los pecadores para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna entonces ese es el orden del amor Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Primero, Romanos 5, 8, el mismo Pablo, dice lo siguiente. Mas Dios, o sea, Dios el Padre, muestra su amor. Yo subrayo la palabra, el verbo mostrar o demostrar. Mas Dios demostró, mostró su amor para con nosotros, nosotros somos los seres humanos hundidos en el pecado pero qué hizo Dios con su amor que dijo que él tenía por la humanidad lo mostró o sea no se quedó en una pura emoción fanática sino en un razonamiento que lo tradujo en una acción que nos benefició a todos los que estamos aquí y a todo aquel que crea Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores O a pesar de que éramos pecadores Condenados al infierno Cristo murió por nosotros Los pecadores Pero lo mostró Bueno, en respuesta a su amor Que Él mostró por nosotros Es que ahora nosotros los cristianos que hemos sido salvados ¿Cuántos le dan gracias? Que hemos sido rescatados, que hemos sido redimidos, comprados Ahora somos hijos de Dios, herederos de Dios En respuesta a ese amor que Él mostró Ahora nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero Segunda de Corintios 5:14. En la versión Dios habla hoy Mira cómo, En respuesta a su amor es que Ahora nosotros le amamos a Él Dice 2 Corintios 5.14 El amor de Cristo Se ha apoderado De nosotros Nosotros aquí son Los cristianos Los que ya experimentamos ese amor El amor de Cristo se ha apoderado De nosotros desde que Comprendimos de algo racional, entendible, no fanático. Desde que comprendimos que uno murió por todos, o sea, ese uno es Jesús, murió por todos, todos son, todos los seres humanos, porque todos son pecadores. Versículo 15, y Cristo murió por todos. Ahora, fíjate lo que viene a continuación. Murió por todos, para que los que viven, como tú y yo, ¿cuántos vivimos ahorita en el presente? Tú y yo, y todo aquel que crea. Para que los que viven ya no vivan para sí mismos. O sea, una vida egoísta, llena de situaciones, como cualquiera que no conoce a Dios. Dice, no, no, no. Ahora los que viven ya no vivan para sí mismos sino vivan para Él. ¿Para quién vivimos? ¿O debemos vivir para Él? Para Jesús, que murió y resucitó por ellos, o por todos los que hemos creído. Ahora, volvamos con el apóstol del amor, con el apóstol Juan, y vamos a primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 vamos a leer eh, con entendimiento con con comprensión tratando de comprender de entender lo que dice el texto voy a leer usted me sigue ahí, 1 Juan 4 20 dice así si alguno dice si alguno dice yo creo que todos los cristianos lo decimos que amamos a Dios y yo les pregunto ¿todos aman a Dios? ¿cuántos aman a Dios? van a decir todos ¿sí o no? ahora fíjate lo que dice Juan ¿eh? ¿cómo va desarrollando este concepto? dice si alguno dice yo amo a Dios pero odia a su hermano aborrece a su hermano es mentiroso dice Así de sencillo ¿Cuál es lo complicado de no entender este texto tal y como está? Está bien simple, bien sencillo, muy claro Si alguno dice, cualquiera de nosotros dice Yo amo a Dios Pero odio a aquel Me cae gordo a aquel, no lo puedo ver ni en pintura Según Juan Esa persona es mentirosa y no sé, pero sospecho que las iglesias están llenas de mentirosos. Porque por un lado dicen, yo amo a Dios, pero están amargados contra alguien. Algo que sucedió. Y, y la Biblia no no, no, no se anda con ambigüedades, no, no, dice. quién dice, yo amo a Dios, Pero odia Uno solo, un solo ser humano Dice, es mentiroso Está mintiendo Sigo leyendo Pues el que no ama a su hermano A quien ha visto Ese hermano, ese prójimo Puede ser tu papá, tu mamá Un hijo Un vecino ¿Sí? Eh, Algún alguno que fue tu amigo, qué sé yo. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, hace una pregunta retórica cuya respuesta es bien obvia. Es, es, ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo, ¿Cómo va a poder amar a Dios a quien no ha visto si no puede amar a quien ve? Hay una confusión en la mente de alguien que se dice cristiano y vive en una situación así. Vamos a ir descubriendo por qué es que reaccionamos así. Pero leo el versículo 21. Y nosotros, nosotros somos los cristianos aquí. Y nosotros, los creyentes, tenemos este mandamiento de Él. ¿Tenemos este qué? Mandamiento. Lo subrayo la palabra mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? El que ama a Dios, o que dice que ama a Dios... Ame también, incluya a su hermano, o su prójimo, o su vecino, o los demás seres humanos. Esto es el cristianismo, de manera muy sencilla, muy práctica, sin tanto rollo teológico, sin tantas expresiones que a veces ni los mismos que las dicen las entienden, pero hay un idioma que todos entendemos y ese es el amor ¿sí o no? todos entendemos ese ese sentimiento lo palpamos bien hasta donde vamos aquí siento que el mensaje está tomando forma ahora les voy a hacer dos preguntas en base a lo que hemos estudiado hasta ahorita la primera Eh, cuando les haga la pregunta, ustedes me responden, en voz audible, ¿sale? Ahí va la primera pregunta, ¿cuántos de los que están aquí aman a Dios? Levanten su mano, pues todos, bueno uno que otro ahí que está medio dormido, no que no lo ame, sino que a lo mejor todavía no despierta, bueno, La pregunta es, ¿cuántos aman a Dios? Bueno, si tú le preguntas a cualquier cristiano En cualquier nación Oye, tú eres cristiano, yo soy cristiano Tú, yo también Y si tú le preguntas, oye, ¿amas a Dios? Te vas a decir, claro Yo no conozco un solo cristiano que diga que no ama a Dios No tiene sentido decir soy cristiano Pero fíjate que no amo a Dios No son puras inconsistencias, puras, eh, como, como alguien que está bipolar. Por un lado dice una cosa y por otro, y se cuatrapea o se contrapone. Bueno, esa fue la primera pregunta. ¿Cuántos aman a Dios? Entonces la respuesta es, pues todos. La segunda pregunta, escúchela con mucha atención, parece muy semejante, pero es distinta. Repito. La primera fue cuántos aman a Dios, la segunda es cuánto amas a Dios, a ver, la voy a repetir. Yo te estoy preguntando, oye hermano, ¿cuánto amas a Dios? Por ejemplo, de acá, ¿qué me contestarían? ¿Cuánto amas a Dios? ¿Eh? Mucho, pero cuánto es mucho? ¿Eh? Todo. Pero, ¿qué es todo? ¿En referencia a qué? A ver, los de aquí, para que despierten. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Alguien me quiere responder? No, no dije... No, 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 no. No es, la, no es una respuesta adecuada a la pregunta. ¿Cuánto amas a Dios? Lo suficiente dice. Lo suficiente. Fíjense qué respuesta tan interesante, ¿no? Lo suficiente. Será. Será suficiente como amamos a Dios. Fíjense que está, está bien interesante. A ver, otro, le damos chance acá. ¿Cuánto aman a Dios? Con todo tu corazón. Bueno, ok. Vamos a descubrir. En esta mañana, ¿cuánto realmente amas a Dios? Porque dice Juan, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces, todos amamos a Dios. Pero, en realidad, ¿cuál es la medida real que yo amo a Dios? Miren, yo amo a Dios. Tú amas a Dios no por cuánto dices que lo amas, sino en cuanto tú reflejas el amor que recibiste hacia los demás. Jesús dijo en Juan 14:15. Juan 14:15. Acuérdense la pregunta, ¿amas a Dios? Sí, todos amamos a Dios. ¿Cuánto amas a Dios? Bueno, aquí está la respuesta. Juan 14, 15. Si me amáis, fíjate, ese sí. Si dices que me amas, si me amáis, entonces guarda mis mandamientos. A ver, a ver. Entonces, ¿cuánto ama a Dios? La verdadera medida de amor real que yo le tengo a Dios no es cuánto digo que lo amo, sino en la medida que obedezco sus mandamientos. Esa es la verdadera medida de amor con la que tú lo amas. Porque si, si decimos, si me amáis, dice, bueno, guarda mis mandamientos. Ahora... ¿Qué, medid, ¿qué cantidad de mandamientos o, o, o vamos a resumirlo el más grande de todos ¿lo obedecemos? ¿cuál es el más grande de todos? amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente todo tu intelecto, todas tus fuerzas y a tu prójimo el segundo es semejante como a ti mismo esa es la verdadera y genuina medida de amor ¿verdad que no es difícil comprenderlo? contéstenme no, no es difícil está, está sencillo ahora, Jesús en el mismo capítulo 14 de Juan, Él sigue abundando sobre este punto versículo 21, Juan 14, 21 el que tiene mis mandamientos nosotros los cristianos decimos que tenemos sus mandamientos el que tiene mis mandamientos y los guarda aquí guardar tiene la implicación de obedecer el que tiene mis mandamientos y los obedece en realidad dice ese es el que me ama ese es el que me ama genuinamente el que obedece mis mandamientos Y luego continúa Jesús Y el que me ama por obedece, Demostrándolo en la obediencia A mis mandamientos Será amado por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré a Él Me revelaré a Él Aquí hay algo bien poderoso hermanos Jesús está diciendo que se va a revelar a nosotros en muchos sentidos, en muchas maneras cuando nosotros demostramos nuestro amor a Él por amor a Jesús, obedeciendo sus mandamientos ahora, hay una reacción en el versículo 22 le dijo Judas, no el escariote el traicionero, no, otro Judas le dijo Señor ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros? O sea, ¿cómo es que te revelarás a nosotros con todos tus misterios y tus cosas que te pertenecen a ti, que quieres que los seres humanos entendamos? ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús vuelve a tocar el punto en el versículo 23. Respondiendo Jesús le dijo, El que me ama... El que me ama, mi palabra guardará. Y mi padre le amará. Y, y vean esto que es poderosísimo en la vida de un ser humano. Y vendremos a Él. La idea aquí vendremos a Él es que entraremos en su corazón, en su ser interior eso es lo que nos hace nacer de nuevo ¿sí? y mi Padre la amará y vendremos a Él y haremos morada con Él aquí la palabra morada habla de una estancia permanente por los siglos de los siglos eso es extraordinario Dios el Creador del Universo viviendo en un corazón que había sido malo rebelde aborrecedor pero cuando llegó Jesús y creímos en Él nos limpió pero ahí no no termina el asunto ahora nosotros que recibimos ese amor lo demostramos el amor por Jesús obedeciendo sus mandamientos ahora fíjate en el versículo 24 porque más claro no puede ser Dice Jesús, el que no me ama, pues bien sencillo, lo demuestra porque no obedece mis palabras. Por eso Juan que lo entendió perfectamente, Juan lo estaba oyendo en vivo y en directo y lo captó, lo entendió. Por eso es que dijo, si alguno dice yo amo a Dios y odia a su prójimo, si es un mentiroso no está concordando bien no está amando a Dios con inteligencia con razonamientos inteligentes pues como dice ama a Dios pero este no me lo pongan enfrente pues cómo es eso dentro de la, de la enseñanza de Jesús no cabe eso sin embargo nosotros por alguna razón los cristianos asumimos que podemos decir amo a Dios pero podemos calumniar al otro ¿saben qué? no no, imposible quien hace eso lo único que está demostrando es que no ama a Jesús ahora ¿cuántos aman a Dios? ¿cuánto amas a Dios? ya ya así, cambiaron así de actitud algunos se rieron así como híjole pues la verdadera medida de amor a Dios es en la medida que obedezco sus mandamientos ya nos atrapó el Señor ¿verdad que sí? ya nos pilló como dicen nos reveló la verdadera condición del corazón Miren, continuamente O sea, muy seguido Yo escucho esta afirmación Seguramente ustedes la han Escuchado o la han dicho Es la siguiente ¡Qué difícil es ser cristiano! ¡Ay! ¡Qué difícil! ¡Qué duro es ser cristiano! ¿Han oído esa, esa frase? Yo la escucho seguido otros dicen, ay, qué difícil es obedecer al Señor. Qué difícil, me cuesta mucho el trabajo. Bueno, yo les voy a, a decir lo que el Señor dice de por qué se nos hace difícil. ¿Saben por qué se nos hace difícil ser cristianos? ¿Por qué se nos hace difícil obedecerlo? Es muy sencillo. A esto a, 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 A esta hora del mensaje Ustedes ya deberían de tener la respuesta ¿Por qué se nos hace difícil? Porque no amamos a Dios Con todo nuestro corazón Punto Por eso Porque no amamos a Dios Con toda nuestra alma Por eso se nos hace difícil Porque no amamos a Dios Con toda nuestra mente Y con todas nuestras fuerzas esa es la respuesta Juan habla al respecto de esa respuesta en 1 Juan capítulo 5 versículo 1 en la versión en lenguaje actual fíjate cómo lo plantea aquí en esta traducción si creemos que Jesús es el Mesías ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que Jesús es el Mesías? pues todos ¿verdad? Ahora, fíjate, Juan, ¿cómo lo lo presenta? Si creemos, porque todos dijimos que sí Si creemos que Jesús es el Mesías Bueno, hay un resultado que es de salvación En verdad seremos hijos de Dios Ese es un privilegio, ¿no es cierto? Ser hijo de Dios, porque creemos que Jesús es el Mesías Pero si leemos hasta ahí, nos vamos a quedar a la mitad del camino y no vamos a, 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 a entender el concepto completo, por eso es que debemos de seguir leyendo. Y recordemos que, o sea, no se les olvide, no se confundan cristianos, recordemos que si amamos al Padre, también debemos amar a los hijos de ese mismo Padre. Está bien sencillo, ¿cómo no? Bueno, no sé, a ustedes, a mí se me hace bien sencillo el, 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 la explicación. Bueno, échese un vistazo, yo creo que lo han hecho en algún momento de su vida, a las redes sociales. ¿Cómo se tratan entre, crist- entre cristianos? Eres un burro, le dice uno al otro. Eres un idiota, le dice uno al otro. ¿qué onda con eso? eres un hereje hijo del diablo espérame yo creo que Jesús es el Mesías lo confieso con mi boca nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu tengo el Espíritu ¿por qué me dices hijo del diablo? ah pregúntale a todos esos agresores o agresivos amas a Dios aleluya Dicen, con todo mi corazón No, no me digas compadre ¿En serio? Eh, pero es que el amor no hace mal al prójimo Se me dice que te vamos a mandar con un psiquiatra Porque estás medio bipolar Tres un problema acá en tu mente No logras coordinar Estás mal Sigo leyendo Versículo 2 Y sabemos que amamos a Dios Y obedecemos sus mandamientos Cuando también amamos A los hijos de Dios Ven como no se queda En yo amo a Dios Pero puedo aborrecer o aborrezco a mi No, 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 espérame. no Imposible que Dios lo acepte No es así Ahora aquí está el punto en el versículo 3 nosotros, dice Juan, demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos y miren cómo termina en esta versión y obedecerlos no es difícil pero que decimos un montón de cristianos que difícil es ser cristiano Ay no 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 si hubieras sabido qué difícil es obedecerle porque no amas a Dios con todo tu corazón ahora sí que no lo amas lo suficiente y lo suficiente la meta más alta o el logro más alto es con todo tu corazón con toda la pasión con todas con toda tu inteligencia con todos tus sentimientos más nobles pero lo vas a demostrar como amando al prójimo. Porque el amor no le hace daño a nadie. Entonces no es concebible alguien que se diga cristiano y manda a matar a alguien. O le roba, o lo defrauda, o le miente porque el amor no hace mal al prójimo ¿todavía siguen amando a Jesús? ¿cuánto lo amas? entonces estamos llegando a una una conclusión miren, el cristianismo cuando digo el cristianismo el cristianismo Jesús lo vivió de una manera bien sencilla cuando le maldecían no maldecía. Cuando lo vituperaron, no, no, no se vengó. O sea, el cristianismo son acciones tangibles que se pueden ver. No es esa religión uh, abstracta de que, ay, sí, amo al Señor y oh, siento su presencia pero por acá maltrata a la señora, a la esposa a los hijos los trata con groserías ese no es cristianismo eso es algo irracional totalmente ¿cómo un Dios santo va a permitir que nosotros sigamos dirigiéndonos de esa manera hacia otros o tratando a otros con la punta del pie? es totalmente irracional entonces allí ya amarás al Señor Dios con toda tu mente tu razonamiento inteligente, pues pues no, no no está aplicando allí el cristianismo son acciones palpables acciones que demuestran que verdaderamente amamos a Dios pero no se queda allí en un yo digo que amo a Dios, sino se traduce en acciones que los demás sienten, ven, palpan sigo con el apóstol del amor Juan, vamos a 1 Juan 3.14 voy a leer ahora en la versión nueva traducción viviente y aquí sigue abundando Juan sobre el tema que yo estoy tratando Dice así, si amamos a nuestros hermanos creyentes, fíjense ahora cómo cómo pone el amor al prójimo Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de vida, de muerte, perdón, a vida Pero el que no tiene amor, ¿qué? sigue muerto, ¿muerto en qué? en sus pecados se está engañado con que es salvo Sigue muerto, dice Versículo 15 Todo el que odia a un hermano O a un prójimo A otra persona, cualquiera que ésta sea Por la razón que sea Todo el que odia a un hermano En el fondo de su corazón Es un asesino Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Versículo 16. Conocemos lo que es el amor verdadero. Así con una contundencia dice Juan. Conocemos lo que es el amor verdadero. Porque Jesús entregó su vida por nosotros. O sea dijo que nos amaba pero no se quedó ahí en el puro, la pura verborrea no, lo, lo tradujo en un sacrificio por nuestros pecados conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros de manera que nosotros también o sea, lo que hizo Jesús también nosotros debemos hacerlo tenemos que dar la vida por nuestros hermanos es es muy triste eh, ahora en la era digital y de las comunicaciones de manera instantánea ver videos donde, donde alguien por ejemplo va caminando se tropieza, se cae, se medio pierde el sentido y pasa a la gente nada más y se la quedan viendo Es impresionante Es impresionante la indiferencia Hacia aquel que está sufriendo Pero también hay videos de gente que Yo vi el otro día uno de de un señor Que, bueno, una ancianita Pretendía pasar una avenida con mucho tráfico y en lo que se ponía el alto, y para poder pasar, pues ella con sus pasos lentos, pues no alcanzaba y no alcanzaba. Y había gente a su lado, y que se atravesaba, pero nadie hacía nada. Y un señor del otro lado se ve en el video de esos que, que pone en los, las autoridades, que captan todo hacia 360 grados, y se ve que este hombre corre y les dice a los autos que se pasan, que se detengan y, y pasa a la ancianita y bueno la moraleja de ese video es todavía hay gente que se preocupa por otros y aquí Juan es lo que está diciendo de esta manera así como Cristo dio su vida también nosotros tenemos que dar la vida por nuestros hermanos o prójimos versículo 17 Fíjate cómo Juan lo entendió perfectamente como Pedro, como los demás apóstoles y así debemos entenderlo nosotros. Dice el versículo 17, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, o sea, tiene suplidas sus necesidades y ve a un hermano en necesidad pero no le demuestra compasión, hace una pregunta bien obvia el apóstol Juan y dice, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? O sea, tiene más, más allá de, de que le ayuda a suplir todas sus necesidades. Y bueno, ahorrar es bueno, pero, pero si es un cristiano que dice que ama a Dios y ve en alguna situación difícil a alguien y él sabe que puede ayudarle pero no le ayuda, cierra su corazón la pregunta es es muy clara muy contundente la respuesta también porque dice, a ver ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona pues no, no está porque el que no ama también dijo más adelante Juan el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor y nos vio en esa condición precaria de miseria y vino y nos levantó y nos tendió la mano. Entonces dice: Y si Dios te ha bendecido más allá de tus necesidades, y pues gloria a Dios, pero te das cuenta que alguien tiene una necesidad y cierras tu corazón. Dice: ¿Cómo, cómo, cómo? Dice Juan: No, pues yo no entiendo a esos cristianos o que se dicen cristianos. Yo amo a Dios, pero, pero no, no, no se ve que demuestren su amor por Jesús. No, no se ve Y luego sigue diciendo En el versículo 18 Queridos hijos Me gusta esa expresión porque En este, cuando escribió Sus cartas ya era un anciano De más de 90 años Y les dice Queridos hijos, la la reina Valera Dice, hijitos míos Así con mucha ternura Les dice, queridos hijos Que nuestro amor Que decimos tener No quede solo en palabras No, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones Ese es el cristianismo en su esencia Versículo 19 Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Él en aquel día pero fíjate nuestras acciones que demostrarán que hizo Dios demostró y nuestras acciones demostrarán que somos de Dios miren es, es bueno es bíblico es correcto está muy bien Buscar tener doctrinas bíblicas correctas, sana doctrina. Porque la la palabra de Dios, las sanas palabras de Jesús nos alimentan espiritualmente y es es, es bueno todo eso, ¿sí? Tener doctrinas bíblicas correctas para atender... A ver, otra vez, lo voy a replantear. Es bueno buscar tener doctrinas bíblicas correctas. Pero este cúmulo de conocimiento de la Palabra de Dios no se debe de quedar en el puro intelecto, se debe de traducir en qué, en acciones. Entonces, es bueno, es bueno y ser celosos de la doctrina eh, lo más limpia posible, lo más sano posible, es bueno, ¿sí?, pero si esas doctrinas ese cúmulo de enseñanza de conocimiento de Dios no se trasladan al terreno de los hechos no te sirve de nada ese cristianismo está tan vacío como el cañón del Colorado allá en Arizona que es un hoy es, es un barranco muy profundo y muy grande. Estaba así, abajo pasa un río, sí, o varios ríos que se juntan ahí. Pero, repito, un montón de conocimiento que no se traslada en las acciones correspondientes, es como el cañón de un tanque vacío, no sirve de nada. Y de eso está lleno, por lo que revelan las mismas redes sociales, hay gente que tiene un conocimiento sorprendente, pero son soberbios, desprecian a todo el mundo, los ningunean, los ofenden, no, tú eres un quién sabe qué, cristianos hablando con palabras soeces, agresivas, groseras. Algunos de ustedes son un poco inocentes, eh, quizá porque no, no son muy asiduos a las redes sociales. Yo tampoco soy muy asiduo, pero cuando leo artículos eh, que me interesan, luego veo comentarios. No, este es un sopenco, este este predicador es un… y, y algunos dicen groserías, malas palabras. Pues, ¿De qué te sirve tu doctorado en teología? ¿Quién sabe cuánto? No sirve absolutamente de nada, porque no se traduce en acciones propias. Miren, vamos a Lucas capítulo 10, versículo 25, vamos rápido. Otro intérprete de la ley, dice, se le acercó, He aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo, Pero hay una una frase ahí interesante. Eh, Interpele a Jesús y le dijo algo para probarle. O sea, su corazón no era sincero. Él quería tenderle una trampa a Jesús. Así hay mucha gente. De hecho, seguido yo recibo correos, me escriben. Gente así. A ver esto dice la Biblia eso, eso, que dice usted de esto quisiera saber cuál es su posición teológica yo nunca les contesto este, este lo único que quiere es pelear yo no voy a andar peleando y así se acercó un intérprete de la ley, imagínate uno que tenía así lleno el cerebro de teología para probarlo le preguntó maestro le dice, ¿haciendo qué cosa daré la vida eterna? Le hizo una pregunta interesante, ¿no? Pero no era sincero, quería pleitear, quería avergonzar a Jesús. Y de, esas, de ese tipo de gente abunda, desgraciadamente. Versículo 26, Él le dijo, fíjate qué interesante lo que le responde Jesús. ¿Qué está escrito en la ley? O sea, lo remitió así como yo les, les, les enfatizo, a ver, lean lean con inteligencia lean con, con comprensión lectora no nada más es, yeah. Ay, sí, no, lé, léelo con, tratando de entender lo que dice allí porque luego algunos dicen algo que leyeron y luego tú le preguntas Oye, a, ver, a ver otra vez ¿cómo leíste? no pues así, no, 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 lé, léelo bien léalo léalo pausadamente con las comas, con los puntos y hacen reacciones así como, no dice eso verdad, no, porque no somos aplicados en la lectura, este hombre leía mucho, era un intérprete de la ley y Jesús le dice, a ver, a ver, Jesús sabía, este es de los que leen un montón, pero se llenan la cabeza de cuánta cosa, pero leen mal y le dice, "A ver, a ver, ¿qué está escrito en la ley?" Y lo le hace otra pregunta, "¿Cómo lees?" Lees con inteligencia, con entendimiento. ¿Cómo lees, a ver? Versículo 27, aquel respondiendo dijo, "Sí, leo, soy intérprete, soy maestro." Y le responde cómo leía Mira, yo leo así en la ley: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, le respondió de memoria. Se sabía el más grande mandamiento, y qué tremendo. Y luego Jesús le dice en el versículo 28. bien has has respondido muy buena respuesta te felicito pero luego le dice haz esto lo que me acabas de decir hazlo ¿por qué le dijo hazlo? porque no lo hacía muy intérprete de la ley muy gran teólogo en las profundidades del conocimiento teológico pero su vida no cuadraba con sus acciones o con lo que decía creer y Jesús de manera tan sencilla le dice, mira, haz esto o sea, demuéstralo si realmente amas a Dios con toda tu mente todas tus fuerzas, todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo haz esto y vivirás tendrás la vida eterna porque pondrás a Dios en primer lugar sobre todo y sobre todos Pero también, como el amor no hace mal al prójimo, pues no lo lo vas a calumniar, no lo vas a robar, no lo vas a ofender, ¿no? Ahora, fíjate en el versículo 29, aquí es donde se le descubre a este eh, teólogo. Pero él, o sea, el, el, el intérprete de la ley, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, queriendo evadir la respuesta de Jesús que lo estaba evidenciando le dijo a Jesús ¿y quién es mi prójimo? ¡órale! o sea el el erudito ahora no sabe quién es el prójimo ¡qué ridícula respuesta! ¿sí o no? ¿da pena ajena? es exactamente lo que sucede el día de hoy con gente que se cree el único intérprete de las escrituras y presumen tener un conocimiento profundo pero denigran al prójimo lo menosprecian y luego le haces una pregunta oye, ¿no ¿no crees que debes de aterrizar un poquito todo tu conocimiento? y te salen con unas respuestas como esa. ¿y quién es mi prójimo? ay señor, fíjate, no sé quién es mi prójimo pero Jesús, yo, yo me lo imagino, no, imagino aquella escena así, es pues bien paciente, verdad. ahorita le voy a decir quién es su prójimo, y de una manera tan sencilla le pone un ejemplo, dice el versículo 30, respondiendo Jesús le dijo, mira, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, todos conocían ese camino, pero resulta que cayó en manos de ladrones que no amaban al prójimo, que le quitan sus pertenencias. Los cuales le despojaron de su celular, de su laptop, todo, su dinero. E hiriéndole, o sea, no solo lo despojaron, lo golpearon, lo hirieron, se fueron dejándole medio muerto. En una condición de mucho angustia y dolor y frustración y cuánta cosa versículo 31 sucedió, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo ve que esto no es nuevo esto es es de de la naturaleza egoísta del ser humano ahora dice que era un sacerdote que era un sacerdote, alguien que ministraba en la presencia de Dios Pero vio a su prójimo en desgracia y cerró su corazón. Cerró su corazón y no hizo nada. Pasó de largo, dice, versículo 32. Asimismo un levita, alguien que servía en el templo, en la casa de Dios, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. Primero está mi responsabilidad. Y el otro, bueno, pues hay, ha ha de andar en pecado, ha de andar mal, por eso le pasó lo que le pasó. Y lo, lo vio, pero pasó de largo. Y lo dice el versículo 33, pero un samaritano, que era alguien que despreciaban los judíos, que iba de camino, vino cerca de él, o sea, se acercó, se tomó su tiempo. Ahí dio parte de su tiempo. Y viéndole, vio la condición en la que estaba, fue movido a misericordia. Algo dentro de su corazón sucedió al ver a ese hombre en desgracia. De lo profundo de su corazón salió misericordia. Y ese samaritano, pues los samaritanos eran creyentes, eran mezclas de judíos con no judíos y y ellos tenían su su religión, podemos decir así. Entonces, esa misericordia que él sintió en su ser más íntimo, lo hizo accionar no era un levita, no era un sacerdote no era un un gran teólogo no era un erudito en griego y en hebreo, no, no, no era un samaritano entonces ese ese sentimiento que él tuvo lo hizo acercarse vendó sus heridas echándole aceite y vino, fíjate se detuvo su tiempo invirtió su tiempo vendó sus heridas, ensució las manos de sangre le echó aceite y vino, o sea su alimento de él lo compartió con otro y poniéndole en su cabalgadura, es decir lo cargó usó sus fuerzas y lo subió a su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él al otro día al partir sacó dos denarios pero una buena cantidad, y los dio al mesonero y le dijo, cuidadmele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y entonces Jesús le dice al, 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 al erudito no de la ley, le hace una pregunta bien, bien inteligente, no y bien, o sea, lo, lo hizo pedazos. Le, le pregunta en el versículo 36, ¿por qué no apagaste el celular? Ah, no, eso no le preguntó. Versículo 36. Bueno, está bien tener un poco de humor, ¿no? Fíjate lo que le, le preguntó. A ver, a ver. Ve para acá, erudito. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? A ver, a ver. La pregunta está bien fácil. De primero. De primero de Kinder. Pero que un erudito no era capaz de traducirla. A su entorno real Él le dijo No le quedó otra más que responder Con la verdad Se vio tan evidenciado Le responde Bueno el que usó de misericordia Con él Ah mira Entonces Jesús le dijo Ve y haz Tú lo mismo entonces yo cuando veo esas, esas personas, esos hermanitos que, que uy, acá, ¿no? Y, y este, ayer precisamente alguien me recomendó, mira, ve este video. Y, y estaba ahí hablando, pero, pero se estaba riendo, ay, este pelirrojo es más tonto que nada. O sea, y, se, y este que estaba hablando dice que es erudito en griego. Pero su vocabulario. O sea, tan ofensivo, tan despreciativo, no, no, ven, ¿de qué sirve? Si no se traduce, y por último, Jesús dijo algo contundente al respecto, Mateo 25:31. vamos rápido, dice así, Está hablando Jesús lo que sucederá en el día del juicio. Hay muchos que leen este, estos versículos, quizá que tanto dicen, tratando de, de minimizar lo que Jesús dijo y le dan una interpretación que tú dices, ay, este está más, más este, forzada lo que está diciendo, que... Que Jesús supuestamente quiso decir Miren, Jesús dijo lo que dijo Punto Vamos a ver qué dijo aquí Mateo 25, 31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria O sea, Él Después de resucitar Y todos los santos ángeles con Él Está hablando de su segunda venida Entonces se sentará en su trono de gloria y y serán reunidas delante de él todas las naciones o sea los que habitaban las naciones las personas y y apartarlos unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos acá las ovejas acá los cabritos Versículo 33 Y pondrá las ovejas a su derecha Las ovejas aquí pues tipifican al cristiano Pero al cristiano que que dijo que amaba a Dios Pero tradujo su conocimiento y su verdadero amor a Dios Lo tradujo con su amor al prójimo Dice y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda Entonces el rey dirá a los de su derecha O sea a a las ovejas Venid, venid, benditos de mi Padre Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo Una nueva creación, una nueva vida, la mansión celestial Y luego Jesús dice algo extraordinario Dice porque tuve hambre y me disteis de comer Tuve sed y me disteis de beber Fui forastero y me recogisteis Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, los justos le responderán diciendo, Señor, cuando cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. O sea, como no, no entendemos cómo es que, que tú dices eso, y cuando, y cuando te vimos forastero y te recogimos, así como que, pues no, no, no entiendo por qué dices esto o te vimos desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños ¿qué? a mí me lo hicisteis bueno ahí lo que Jesús quiso decir una de rollos Pues dijo lo que dijo, ¿o no? O sea, si si tú tiendes tu mano hacia alguien que ves en una desgracia, en una situación, no se lo hiciste solo a él, sino que demostraste tu amor por Jesús, amando y y ayudando con misericordia a tu prójimo. Esos son, dice, los de la derecha. entonces la enseñanza de esta parábola es que debemos amar a todas las personas y servir a cuantos podamos de la mejor manera porque este tipo de amor glorifica a Dios porque refleja nuestro amor por Jesús pero termina el, este, esta, este pasaje en el versículo 41 sigue diciendo entonces dirá también a los de la izquierda Cabritos a los rebeldes, a los que bla 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 bla, y blu, 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 blu y nada de nada, ¿Sí? les dijo: apartados de mí, malditos. Eso está fuerte. Malditos, les dice: ¿por qué tan, por qué Jesús fue tan drástico? Luego lo explica al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre. Y no me disteis de comer Tuve sed y no me disteis de beber Fui forastero y no me Recogisteis, estuve desnudo Y no me cubristeis, enfermo Y en la cárcel y no me visitasteis Entonces también ellos le responderán Diciendo Señor ¿Cuándo te vimos hambriento? No, no no entendemos ¿Cuándo te vimos sediento? ¿O forastero, desnudo, enfermo? O en la cárcel y no te servimos No, no entendemos ¿Por qué nos dices malditos? Entonces le responderá diciendo, diciendo de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a unos de estos más pequeños, los más pequeños son desde el más sencillo de los seres humanos hasta el más encumbrado, no dejamos de ser seres humanos. de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños tampoco a mí me lo hicisteis te quedaste en tu teología te quedaste en tu condición como el intérprete de la ley e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna ¿a quiénes llama Jesús los justos? los que decían yo amo a Dios pero lo tradujeron en los demás ¿cuántos aman a Dios? ¿cuánto amas a Dios? Híjole, nos falta tanto ¿verdad? concluyo ¿cómo, debe, cómo debo traducir todo esto? bueno La respuesta es muy sencilla Por amor a Jesús Perdonaré a los que me ofenden De la manera que Cristo me perdonó A ver, ¿quién de ustedes no entiende eso? Por amor a Jesús Oraré por mis enemigos ¿Qué no dijo eso Él? ¿Sí o no? Yo te pregunto, ¿oras por tus enemigos? Nomás cuatro Por amor a Jesús, fíjate, por amor a Jesús, verdadero amor, voy a a traducir ese amor orando por mis enemigos. Por amor a Jesús, oraré por los que me calumnian. Por amor a Jesús, bendeciré a los que me ofenden. Por amor a Jesús, le tenderé mi mano al que necesite ayuda y yo pueda ayudarlo por amor a Jesús obedeceré su palabra hasta el más sencillo de sus mandamientos por amor a Jesús seré agradecido con Él cada día de mi vida por lo que me dé y por lo que no me dé por amor a Jesús estaré contento con lo que tenga sea poco sea mucho por amor a Jesús seguiré sus pisadas donde Él pisó Ahí voy a tratar de pisar yo. Por amor a Jesús bendeciré a los que me maldicen. Por amor a Jesús encomendaré mi causa al juez justo y no me vengaré. Eso no es mío. Por amor a Jesús viviré por fe y seré obediente. Por amor a Jesús tendré por basura lo que me ofrece el mundo. Por amor a Jesús, estoy dispuesto a perderlo todo con tal de ganar a Cristo. Por amor a Jesús, seré paciente con aquellos que no piensan como yo. Porque el amor no hace mal al prójimo. Por amor a Jesús. Amén. Sencillo, pero a la vez profundo. Oremos. Pónganse de pie, por favor. Y de una manera sencilla, como son las cosas, eleva tu alma a Jesús. Eleva tu, tu, tu corazón. O sea, lo, lo, lo más íntimo, de, lo más profundo de tu ser. Y dirígete a Jesús. Y reconoce Que somos muchas veces Como esos intérpretes de la ley Que decimos Yo amo a Dios Pero En realidad Nos burlamos de otros Los odiamos No nos caen bien No, ese no es cristianismo Cada uno de ustedes De manera muy personal Porque Él conoce los corazones Le va a decir al Señor Lo que tenga que decirle Señor me falta mucho Ayúdame Ayúdame a ser no solamente oidor Sino hacedor De tu palabra Si no me estoy engañando a mí mismo Estoy siendo mentiroso Y no tiene sentido Y ahí es donde donde tiene que haber mucho la tibieza o sea sí eso enseñó Jesús voy a la iglesia pero estás tan tibio no hay disposición sin embargo al decir que somos cristianos y decir yo amo a Dios necesitamos traducirlo cotidianamente amando al prójimo como a nosotros mismos Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz y que traspasa el pensamiento más profundo disierne las intenciones del corazón y somos evidenciados no tanto para ser avergonzados por ti Señor, sino para que nos demos cuenta de nuestra verdadera condición y estemos dispuestos al cambio, a la transformación que tú deseas hacer de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, y traducirlas en hechos palpables. y no quedarnos en los conceptos teológicos o hasta filosóficos sino traducirlo en lo, lo más sencillo que hay dar la vida por los demás tenderle la mano en misericordia compartir el pan con el hambriento apoyar a una viuda en su tribulación a los huérfanos Tantas cosas que hay Y que son oportunidades para demostrar Que verdaderamente te amamos Señor En el nombre de Jesús Cambia nuestro corazón Señor Nuestras intenciones Nuestras motivaciones Y llévanos Señor por tus sendas, por tus caminos Y por amor a Jesús Que dio su vida por mí también yo pondré mi vida de la manera que tú me vayas mostrando Señor en el nombre de Jesús